0: Encyklopedie akčního filmu.
1: Vítejte, vítejte u další epizody Encyklopedie akčního filmu. A tentokrát řešíme téma, který formovalo naše dětství jako málo co jiného. Čau. Čau
0: a budeme se bavit o tématu Ninjové.
1: Nebo Nindžové. Záleží na tom, v jakém roce jste vyrůstali, z 90. nebo 80. Jestli na rychlodabingu nebo na želvách Nindža. Každopádně. Ninžové.
0: Dobře, ninžové. Skládneme se na tom, že budeme používat výraz ninjové a občas v rámci humoru použijeme niněvé.
1: Ano, hlavně až se dostaneme do roku 1985. Jedna z nejslavnějších akčních ikon, kterou by západ ukradl východu. Je to smutná story, ale muselo se to stát. My jsme za to samozřejmě vděční, protože my jsme vyrůstali v době, kdy byli ninžové úplně všude. Tak. Ale, úplně
0: ale ty ninjové, na který jsme my koukali a kterým jsme věřili, že existují, vlastně nikdy pořádně neexistovaly. Ninjové byli ve feudálním Japonsku, měli spoustu ků zbraní, ale rozhodně vypadali, chovali se jinak než ti filmoví a měli vlastně trošku jiný úkol. Byli to spíš takový špioni, který měli za úkol co nejvíc zapadnout, tak, aby si jich vůbec ním nevšim měli vypadat absolutně nenápadně. Byli to průzkumníci, sabotéři, ale samozřejmě i vrazi. A rozhodně nenosili černý mundury s maskama a nedělali voloviny jako Michael Dudikov.
1: Ty černý mundury s tou maskou, která zakrývá celý obličej, tak to byly výjimečné uniformy třeba pro noční přepadovky, abyste nebyli vidět na tom pozadí tý noci. Takovou scénu můžeme mimochodem vidět třeba v posledním samorejovi se krujzem. Tam to působí relativně věrohodně, ale jinak samozřejmě takhle oblečený ninja, který by se snažil někoho pronásledovat třeba na tržišti, tak by byl poměrně trnem v oku. Všichni by si ho všimli, takže naopak ninjové se snažili oblékat co možná nejnenápadněji, aby splynuli s davem. Většinou
0: měli i takové jako robustní oblečení,
1: hábity, pod které mohli
0: schovat tu spoustu těch v, svých zbraní a nějakých vychytávek.
1: Většinou měli klobouk, aby nebylo vidět do obliče. Zkrátka snažili se vyhnout i pozornosti těch stráží, aby mohli cestovat s tou krajinou, nepozorování, nezvání a ve správný čas udeřit, když už nazbírali dostatek toho Intelu. Tak, takže spíš převleky a podobné věci než, a dý, dýmovni, než dýmovnice a tak. No, právě ty dýmovnice a lasery a plamenomety ukryté v předlochtí, tak to už je opravdu domena těch filmů, ale nejrůznější gadgety, které samozřejmě spočívaly spíš v miniaturizovaných zbraních. A jako, ty gadgy byly primárně k tomu, aby oni mohli plnit tu funkci, to znamená tu funkci špionážní, to znamená nějaký naslouchadla a tak podobně. Nějaké speciální boty, aby mohly být tichošlápkové, nebo takový ty speciální drapáky, aby mohli někam vyšplhat a udržely se na stromě, zatímco někoho odposlouchávají, to samozřejmě ano. A potom nejrůznější důmyslné úkryty na jedy a šipky a věci, kterými vás můžou rychle a neslyšně zabít. To všechno dává absolutní smysl. Mm-hmm. Až potom Hollywood do toho trošku hodil vidle, protože potřeba, aby to zároveň dobře vypadalo na stříbrným plátně.
0: Poprvé se na západě línžové objevili ve filmech v pozdě 60. let. Bylo to v Bondovce, že ještě jenom dvakrát z roku 67, která se odehrává v Japonsku a Blofeld tam bydlí v obří vyhranských sobotách. A je to vůbec
1: dost cool. A velmi docela, jako co si těch ninja, tak relativně věrohodný je vidět, že Ian Fleming eh, to měl velmi dobře vyrešeršovaný a tvůrci filmový eh, si dali taky bacha, protože je tam kultovní scéna, kterou si dodnes pamatuju, kdy ten ninja po, po vlastci pustí tu slzu jedu přímo do pusy spícího, nic netušícího nešťastníka a to, to jsem si říkal to kdyby se mi stalo, víš jak jsou vždycky takový ty historky, že člověk průměrně sní dva a pavouka mm-hmm. ve spánku tak tohle je přesně ten efekt kdy to, tomuhle se nevyhneš a no, jako než spolkneš než ten jed, ani o tom nevíš ten jed je samozřejmě většinou nadizajnovaný tak, že doktor přijde a řekne no jo, infarkt ve spánku žádný e, zbytky toxinů jsem tady nenašel, ninja je z obliga všichni jsou spokojení Jenomže, James Bond samozřejmě, na to si nepřijdete s takovou fintou. Jenomže
0: to nebylo tak cool, aby to nastartovala tu Ninjovskou horečku, Tak přišla až trošičku později, konec konců Bondovky jsou hlavně o Bondově a o trošku jiných věcech a ta exotika je něco, na co diváci v této sérii byli zvyklí. Mm-hmm. I když tohle bylo možná přeci jenom trošku moc.
1: Museli jsme si počkat opravdu na začátek let, kdy v Americe a na západě obecně vyšel knižní bestseller The Ninja. Alias The Ninja. Já jsem říkal, že tady budem říkat. Slovo. Od Erika Van Gusbádera A to byla opravdu knížka, která se objevila na vrcholu všech těch knižních listů významných denníků, takže si to o tom lidi povídali. Pamatujete si, když vyšli tak to taky způsobilo obrovskou vlnu zájmu, vzniknul film a tak podobně. Tady to bylo stejný, připravovala se adaptace, ale někdo se o tom doslechnul a rozhodl se, že tvůrce předběhne. Všechny předběhly kdo jiný než Chuck
0: Norris a Canon Films.
1: Canon Films jsou totiž specialisté na předbíhání.
0: Tak ty vezmou to téma, vezmou nějakou vyhaslou hvězdu nebo hvězdu, která se nikdy vlastně hvězdou nestala. a Za malý peníze že natočili v celku úspěšný film, tak to minimálně fungovalo v 80. letech a případem stejným nebo tohoto postupu byl i Octagon alias osmi úhelník film ve kterém Chuck Norris zachraňuje všechno před všema ale hlavně před Ninjama teď je tam hodně, šplhají tam po baráku hlavní záporáky ninja, kde si ho zahrál Richard Norton, což je docela velký jméno v faktným žádru 80. a 90. let pár práce podval třeba s Jackie Chanem
1: fanoušky filmu, ano on původně dělal bodyguarda, mám pocit nějaký hudební kapele a potom se objevil v nějakých filmech a pak cestoval do Hongkongu, kde natočil spoustu hrozně kůl cool filmů, ať už s Jackie Chanem nebo ze Cynthia rotrok, která tam tenkrát taky hostovala. A Richard Norton je, je sympathák. Teda, není to úplně typický člověk, který si představujete jako Ninju. Tak on je tak ale
0: hubenej, vysoký?
1: No, ale jak Ninju si představujete jako prostě hrdinu Kylo Hlavně jako Japonce. No, takže Richard Norton, který je myslím Australan, tak to není úplně jako vaše typická volba, ale hejbat se umí a uměl se tekrát dobře prát a myslím si, že i ta kombinace s tím Norrisem je no. velmi vhodná.
0: Kromto, Norris, je... V závěrečné bitce se předvede jako Ninja, protože tam několik typů
1: Ninja zbraní. A mi dobře zacházet se Sajema, což už tenkrát jako Saje. Eh, Co ty vidličky? Měli, měli, měli? Jsou takové ty velké vidlice ty nože, které jsou vlastně docela tupé. Mě, měli Rafael? Vy máte, no právě, měli až potom Rafael, Žilva Ninja, ale o nějakých eh, skoro 20 let později. My chceme říct, že už tenkrát se tady objevili, ale tenkrát opravdu vypadly hodně exotické. Všichni se říkali, co je to za divný jako nějaký výprodej ze železářství. Ale on s tím uměl tak jako zajímavě rotovat a Čak Norris měl meč. Všichni byli spokojení. Čak Norris byl nejspokojenější, protože kanoní se řekli, že ten klub docela umí. A dali mu další role. No a to bylo v době, kdy ta knížka měla nějakou svoji popularitu a oni se rozhodli, že si to teda pojistěj, aby někdo ještě se těch ninžů nechytil a že udělají film Ninja přichází, což byla názvově trošku variace na drak přichází. No, Akorát tam Jejich... nebyl bruslý, ale byl tam Franco Nero. Jejich problém byl v tom, že nedokázali do hlavní role už nikoho moc sehnat. Respektive oni měli pár nápadů a z těch sešlo.
0: No, nakonec to skončilo u Franka na hrát, což je dobrý herec, je to velká hvězda, ale spíš v Evropě a rozhodně to není člověk, který by měl hrát Ninjo. E, měl by hrát ve hrál džangovi, měl by hrát v nějakých italských detektivkách, ale neměl by hrát ninja. protože ty to jsem napsal, hezky mu vypadá jako italský námořník. On je takový. je
1: tam i v trošku takový. On je takovej
0: on je je no, on jako, jako ramenatý, takový veliký, takový spíš jako boxerský typ nebo spíš hospodský rváč a ne ninja.
1: Oni chtěli totiž čak Norris se jim sice líbil, ale už se ho upíchli někam jinam a oni chtěli někoho, kdo umí hrát, což byla zásadní chyba podle mě pro charakter, který docela značnou část té role stráví pod maskou. Pod maskou. Jako není nevěrohodný, že by Běl hrál v úvozovkách ninja nebo že by se zaplet s ninžama, protože je všeobecně známý, že a je to mimochodem i případ třeba spousty, spousty herců a čaka Norise, který když byl v Koreji e, jako voják na tamní základně, tak se tam naučil bojový umění, nebo minimálně další bojový umění k těm, co už uměl protože vojáci v tomhle směru samozřejmě od těch lokálních obyvatel, tak se chtěli naučit, co mohli a sami v tomhle jako inklinovali k tomu aby se učili bojový umění, nebo další způsoby, jak někomu zakroutit krkem mm-hmm. takže to je naprosto věrohodný. Co ovšem není výrohodný je tenhle film. No. no tak, Frank Nero neumí nic, umí hrát, to si asi můžeme
0: říct, ale tady to pod něm nikdo, ne- to, ne- nikdo nechce. Jeho záporák Sturmano Šokosuky, což je Japonec, což tam jako jistý míňovský potenciál se skrývá. Mm-hmm. Ale není moc velký. Šokosugi uměli jenom o trošku menší nic než Franco Nero. Takže ve výsledku se so v tom akční filmu sešli dva lidi, který bojový umění neznají a mají hrát ninja.
1: Šokosukie umí kopat asi jako františek Němec. Já mám jako mají podobný charisma, ale jako akční hodiny neuměl, až jako I když si potom zahrál spoustu ninjů a spoustě filmů, tak se nikdy nějak výrazně nezlepšil. Naopak si myslím, že s postupujícím věkem už kopal níž a níž a vždycky to bylo pod pás. Takže není to úplně ninja, kterýho bychom chtěli nebo kterého jsme si zasloužili, ale. Já to kromě, ninja,
0: kromě ninžovských filmů, ho můžete znát i z e, Černého Orla?
1: No, kde taky, jako no, ninja, jestli... akrat, co tak polovičního tak tam
0: zmlátí Vandama?
1: No, ale jenom proto, že to má napsaný v roli a že tenkrát byl slavnější než Vandem. No, <laughs> jinak by to taky nedopadlo. Nicméně Ninja přichází z dnešního pohledu velmi úsměvný. Eh, oni když teda obsadili toho Franka Nera, a tak si řekli, hele, musíme nějak odlišit, že tam bude hodnej Ninja a zlej Ninja. A hodnýmu Ninja vy uděláme bílej oblek, takže Franko Nero tam má bílou kápi a bílej ninjovský oblek. Což působí, no, minimálně na historiky, to působí asi usměvně, protože nevím, za jakých okolností by bílý ninja útočil, možná někde na Antarktidě, mm. ale lední medvědy. Ale jinak je to prostě k smíchu, akční scény jsou k smíchu, ale vzhledem k tomu, že většina kananovských filmů se musí brát hodně s přimhouřenýma očima, a tady je rovnou zavřete.
0: <laughs> no. Ale ještě zapomněl na jeden film, který doznačně značné míry stál na Ninji, i když to tak vůbec nevypadá, podle tvůrců byste to. Absolutně nahádat.
1: Zniklo ještě o dva roky dřív a před tou knížkou. Takže v podstatě můžeme tvůrcům přidat aspoň to, že měli nějaký dobrý rešerši a že si řekli, hele, tady v Japonsku mají docela zajímavý fenomén a to by se nám hodilo do snímku, který se jmenuje Killer Elite. Točil ho sám Peckinpah, který
0: dělal divokou bandu Pat Garrett a Billy Útěk uh, a je to absolutní klasik a specialista na takový brutální temný chlapský filmy. Tohle to byl jeden z jeho posledních filmů, kde už na to malinko kašlal a už tou dobu hodně chlastal, takže je to kruhořadý akční B, trochu špionážní, docela dobrým castingem, myslím, že tam je James Caan a Robert Duval, no a taky tam jsou Ninjave, který se s nimi je tam teda strašně, strašně směšný moment, kde se s Ninjavem hrvuje uh, no ten týpek, jak hraje Bretrance Rockyho, takový ten malý tlustý <laughs> No, víme kdo, ale nevíme. No, no, jasně. No, takže.
1: To, to je dobrý. Ninja prohrávaj. Ninja prohrávaj, no. Jsem to se to tak dobře Dostávají pár
0: facek. A oni po nich je střili a tak, ale pak je tam s nima tuším Mako, což byl člověk, který vždycky hrál nějakýho učitele bojových umění, protože celý život vypadal, že je strašně starý. A trénoval třeba Konana. A tamu to jako docela jde, a není to vlastně úplně blbý s těma se tam docela hezky pracuje, i když už mají všichni ty černé mundury a tak.
1: No, no, ale to primárně spíš takový, není to vyloženě čistokrevný akční film, nebo no, to P, no. jak si ho představujete, a ty ninžové jsou tam uh, jako ten exotický faktor. Takže to, takže to dobře, dobře šlape. Mimochodem, ninja přichází, jakkoliv ho tady hejtíme a zaslouží si to, tak měl u diváků nějaký vlažný úspěch, a ho hlavně zaujal. Takže kanony to inspirovalo samozřejmě k tomu, aby najednou se roztočili ninžovský nápady na plný obrátky. A jsou to
0: 80. let takže taky ten nemusel tolik uspět kinech, ale ten video trh byl obrovský. Takže no a i pro Evropany
1: to bylo samozřejmě ten závan exotiky a ty bojové umění a jak říkáš rozjel se ten fenomen vhs A, a se ninžové, hodně spolejali. Tam se ninžové hodně rychle chytili a navíc... Ty ninžové jsou vděční. Tam nemusíte moc přemýšlet nad tím dějem. Většinou ninja někoho unese, nebo ninja chce někoho zabít. Nebo se chce
0: pustit, anebo zabil mistra.
1: A nebo zabil mistra jinýho ninja a tak dále, a tak dále. A hlavně tenkrát prostě ty ninjové v těch myslích těch 12 letých kluků, a to pak trvalo třeba další dvě dekády, tak tam byl přesně ten krásný mix toho tajemna a toho, že ninja umí všechno. Jo, už, už ten Franco Nero se tam snažil trousit nějaký hlášky o nějakém ninjovském kodexu, jakože ninja nezabíjí, ninja eliminuje a tak podobně. Samozřejmě musíme zmínit napojení ninjů na samuraje. Jsou tam určitý pravidla. Myslím si, že dneska už se to trošku rozpíjí, co je ještě samurajský film a co je ninžovský film, ale zkrátka i ty ninžové, i ty zlí ninžové, který všichni nesnášeli, tak měli nějaký kodex. Měli nějaký pravidla. A to bylo často předmětem těch filmů. Ale co si budeme povídat většinou, ten ninja je o tom, že má spoustu zbraní a seká lidi na kusy. Já jsem si tady napsal, že prostě v 80 a pak v 90-kách byla taková trojčlenka, ninjové, lasery a draci. A vždycky jste teda mohli použít aspoň jako maximálně dvě z těch tří věcí, protože když jste tam měli ninji a třeba draky s laserovými očima, tak to už, to už bylo příliš. To už bylo divný. To už bylo C a to už vám nikdo nebaštil, že to myslíte vážně. Ale ninjové s lazrama nebo ninjové nadracích, to by ještě šlo. A to samozřejmě každý 12-letý kluk, kde okamžitě do té půjčovny a půjčí si tu VHS, bez ohledu na to, co o tom říká ta paní za půlte. Ale třeba
0: Dragon ninja laser commando bych chtěl vidět.
1: Hmm, no, možná dneska už je čas, že je to takový retro cool že je čas zkombinovat všechny ty tři věci. Tak.
0: On se chystá vlastně, teď odbočíme úplně někam, to nemáme ani napsaný v poznámkách, on se chystá komiksový film s Chrisem pro ten Cowboy, Viking Ninja, nebo Cowboy Ninja Viking, hmm. kde on může v sobě přepínat nějaké osobnosti a podle té situace si vybrat, jestli bude no, teda lidi kosit ne. tak nebo tak. Myslím si, že by to mohlo být jako velká divočina. Oni to nakonec stopli to natáčení, protože nebyli spokojení s scénářem, ale furt na tom projektu pracuje.
1: Taková věc má sc no podle všeho asi ano. a by to bylo jako hardcore Henry nebo kdyby to bylo ve stylu Kung Fury což je přesně ta retro cool věc která a, ovládla YouTube Ale to letos by měl být celo večerak s Arnoldem jako prezidentem mm-hmm, tak tam se to dovedu představit tam se to velmi dovedu představit no ale zpátky do zlaté éry z ninjovských filmů <laughs> na konci si ukážeme co zabilo ninjovské filmy a proč je možná teď čas je právě oživit v tomhle stylu ale v osmdesátkách to vypadalo, že teda nikdy nemůže být líp. Minimálně v kancelářích kanonu, kde se chytili toho Shokusugiho a řekli, že tak s tebe uděláme hlavního ninžu, aspoň nám lidi nebudou nadávat, že tam hrajou místo opravdových japonců, opravdových níníů, že tam hrajou námořníci. Dlouho jim to nevydrželo teda. Mm. Ale tak obsadili šokusugio a natočili další ninžovské filmy, včetně úžasného filmu Ninja 3 The Domination, což u nás běželo jako Ninja Vymítač a to je teda fantazie, protože to, že tam slyšíte ten vymítač dňávla, to nebyl výmysl českých překladatelů, ale ta zápletka je skutečně o tom, že Shokusugi tam hraje stárnoucího ninžu, který musí bojovat s nějakou posedlou ženskou, kterou posednul duch nějakého starého zlýho ninji, kterého ho Shokusugi předtím někdy zabil. Takže se tam kombinuje vymítání dňábla a ninžovský souboje, ani jedno z toho není moc koukatelný, ale ta absurdita těch dvou zdálivě nesouvisejících témat, žánrů a zápletek, tak ta tam na sebe naráží v takovém tom typickým kanonovském stylu a je to hrozně zábavný, když na to koukáte trošičku pod vlivem. V podstatě teďka popisujeme
0: sérii, o které můžeme říct, že je horší než série americký ninja
1: což Určitě, no.
0: není zase jako tak no. obvykle jak bychom se četili a
1: oni si právě asi uvědomili, že ten Shokusugi, je slepá ulička. nedokázali si připustit, že ty filmy jsou tak blbý a proto na ně čím dál tím lidí a tak si řekli, hele potřebujeme nějakou novou tvář a ideálně aby jsme do toho vrazili trošku toho vlastenectví aby na to koukali ty Američani aby jsme jim ukázali, že i oni můžou být ninjové.
0: Takže vznikl americký ninja, kde hraje Michael Dudikov. Původně tu roli nabízeli Čaku Norrisovi v kanonu Největší vězda, ale ten nechtěl hrát někoho, kdo by byl v akčních cenách schovaný pod maskou, takže to nevyšlo. Dudikov měl naprosto minimální zkušenosti s bojovým uměním. Ale
1: bylo to lepší než okuslugi, který opravdu František Němec, jako kdybyste ho zasáhli bleskem nebo nějakýma skotskýma stříkama, neviditelné nejma, takže on prostě tak jako pos... pustím sem do pozadí nějaký ukázky slibu. Stačí opravdu, i kdybyste vy s mečem po třech pivech uklouzli na banánový slubce, tak to by vypadat úplně stejně, jakože jste chtěli někoho kopnout ve vzduchu předtím, než jste spadli úplně stejný. Já mám rád Kosuby, on má trošku charisma, proto to přirovnání k Františku Němcovi, miluju i Františka Němce, ale nechtěl bych ho vidět v kultu filmu. To je pravda. Jarca, jo? No, americký no.
0: ninja byl bez posok, jo, byl s Dudikovem. No, byl to update, byl to úřadně
1: upgrade, jako, jo, protože Dudikov aspoň dobře vypadal a něco asi uměl, minimálně uměl trošku hrát, jako, oni měli tenkrát pocit, já si to pamatuju, že šéfové kanonu z něj chtěli mít novýho, já nevím, Marlona Branda, což je absurdní samozřejmě, ale do toho filmu se nadali peníze a nějaký ambice a on má svoje určitý kouzlo, i když na něj nekoukáte s tím rychlou rubbingem ve A James jako Soul. minimálně
0: tam je Steve James, který se umírvá a vypadá dobře, takže to je i je v rámci možností vlastně docela OK.
1: A záporáka hraje Japonec, takže dobrý. No. Ta As... záporáka mimochodem je úplně jednoduchá, takový Tarzan trošku. Bílý chlapec padne z nebe doprostřed Japonska v letadle, který zabije jeho rodiče, ale on závračně přežije a ujme se ho malý dědeček Hříbeček, který vypadá trošku jako ten Mako, myslím, že ho hraje John Fujioka, taky hrozně sympatický a ten ho naučí všechny ty ninžovský věci. A pak Takovýto modlení, že jak ty nindžové prostě takhle jedou, a pak udělají všechny takový ty kliky háky, a nakonec udělají takhle a jsou nindžové. Trošku jako v krevavém sportu a tak podobně. Je to prostě ten syndrom toho bílého mesiáše, že na tebe jsme chlapče čekali, ty budeš to nindžovců umět nejlíp znát, protože jsi bílý. No, takže Dudikov se tohle všecko naučí a odcestuje zpátky do Ameriky, kde vstoupí do armády, ale neví, že hlavní záporák, což je jako Eber Ninja, který máme mimochodem spoustu gadgetů, tak už se dostáváme do té éry, kdy jsou ty plamenomety a jako různý trhačovský hvězdice a naváděné věci, vypadá to hrozně zábavně. Tak tenhle ten chlápek si v Americe založil takovou soukromou ninja armádu a rozhodnul se, že bude ty služby svoje nabízet podnikatelům. Ale ta armáda, ta americká armáda, mu je samozřejmě trošku trném v oku, takže se rozhodne unést nebo zabít dceru místního generála. A to je zrovna dcera, na kterou si Dudikov trošku myslí. Podle mě hrozně zbytečně mluvíš o něj dlouho. No, tak jako někdo to třeba nevěděl, je to... Nej, já úplně
0: jedno, o čem celý to je.
1: No to jo, já jsem jenom chtěl naznačit, že ten děj je úplně takový ten prototyp těch klasických filmů kdy prostě stovka jich vznikla potom a stovka jich vznikla mm-hmm. i předtím Není to nijak zajímavý ale je tam vysvětlený proč ten Dudikov, proč ten mladý, bílej hezounek je největší ninja na světě a proč pak má šanci i proti tomu uh, ultra vyzbrojenému uh, japonskému ninjovi, který má gadgety, ale nestačí to protože Dudikov má to v srdíčko a... a je bílej a je bílej a máme mimochlem černý oblek jako jeden z mála v tom filmu protože tohle je film, který nám nabídnul úplně jako kompletní paletu jako je ve Photoshopu 16,7 milionů barev tak myslím si, že tady ta kostymérka použila většinu z nich protože tady jsou šlutý ninžové, zelený ninžové růžový ninžové, červený ninžové a v jednu chvíli tam máme takový záběr na ten výcvikový kemp té souprvní armády a tam vidíš ty barevný kostýmy jak se tam míhají bože můj a mám pocit, že hlavní západák má červený oblek. Teda. To už se jste... No ale každopádně... minimálně má volatel... červenou čelenku, aby se zkrátka odlišili, když polubovalo.
0: Byl to ten ninjovský úspěch, na který se čekalo. Ten film byl velký úspěch.
1: To samozřejmě.
0: A jste dovolili čtyři pokračování, z níž Dudikov vlastně se neobjevil ve všech. On se objevil v prvních... Dvou nebo tři. který je ten Oby crossover? ve
1: dvou, a pak myslím, že ve je David Bradley, Bradley, ve
0: čtyřce jsou oba, a Což pět...
1: je nejlepší obal VHS-ky všech dobře, které stojí vedle sebe a vy máte pocit, konečně dostanu crossover.
0: A v pětce je zase jenom Bradley, který má dětskýho partiáka a je to strašný, ta pětka je podle mě fakt jeden z nejhorších filmů vůbec. Přitom tam hraje záporák a někdo, kdo umí
1: kopat, nebo se umí... Je tam
0: no. a tam hraje i Pat Morita.
1: Ale ano, tato série šla už potom jedině do Háje. David Bradley se ještě trošku v očích fanoušků spolepšil, když natočil americký Samurai, kde proti němu stál Marlbart A to nebyla série, která byla společná, tam se jenom s tím názvem trošku hmm. zauřadoval. A byl to tam pr... podobný bílej mesiáš a podobně. Měl kvěl, americký Ninja běžel v Německu a pak na těch kazetách, který se dostal z Německa do Česka jako americký bojovník že bacha na to, e, abyste si to třeba nespletli. dlouho
0: tak... jsem nedal amerického bojovníka čtyři, protože si pamatuju, že kamarád měl igelitku, na kterém na byl nějaký divný obrázek z toho filmu, asi mm-hmm. a americký bojovník, a vůbec jsem to nedohledal, než mi došlo, že to je tohle.
1: No, já jsem si dělal srandu, že jsem nakoukal amerického ninju a pak kamarád měl VHSku amerického bojovníka a já jsem si říkal, další nějaká lepecka. Vyšmelil jsem to za nějakou cenou věc a až doma jsem zjistil, že už jsem ten film viděl, takže. Tenkrát byly takové eh, zajímavosti. Tak jenom, abyste věděli, že to je stejná série, ale byla velmi, velmi populární, právě protože Kanon to mohl sypat jako cvičky, a když se na ně našel Rudikov, tak si sehnali Bradleyho. Pak se ukázalo, že Rudikovovi došly peníze, tak si teda zahrál v té čtyřce a mohli to takhle chrlit. A samozřejmě všichni ostatní viděli, že ty ninjové jsou jako laciný, úspěšný, spolehlivý artikl. takže se začaly objevovat i další ninjovský věci. A pak
0: přišel Satan.
1: Pak přišel satan, no dostaneme se k satanovi asi rovnou teda.
0: Asi jo, já furt nevím jak přišel jeho křesní jméno, jestli bylo nebo... Že, nebo...
1: <laughs> no a ještě než se dostaneme k satanovi, tak někdo by mohl znést otázku, kde byli Japonci v tuto chvíli, jo? když najednou ten jejich státní poklad, to rodinný stříbro, takhle sloumalo tím západem a ty bílí ďáblové se na tom obohacovali, tak co dělali Japonci? Japonci měli svý vlastní ninja v který hral třeba je to široký funer. A měli je od roku 1912, takže oni těch filmů natočili spoustu a samozřejmě si byli plně vědomí tý, uh, uh, jako toho komerčního potenciálu ninjů, samurajů a vůbec celý svoji historie. Problém byl v tom, že málo který z těch filmů se podíval na západ. Japonci byli dostatečně velký trh. Zásobovali sami sebe a tak jako naštěstí třeba většina troškových filmů zůstane v České kotlině nebo travuje zbytek světa. Tak v tomhle případě, bohužel, japonský samurajský a ninja filmy dost často zůstaly na japonském území. Občas něco vykouklo, vy si možná pamatujete Shogunovi Ninji, což bylo na CT2, na přelomu 80. a 90. docela populární věc řada věcí i během normalizace, protože Japonci v tomhle směru byli zpřátelení a jejich filmy byly tematicky neškodné, protože nehrozilo, že by místní režim padl a všichni se rozhodli se vybavit katanama a zavést tady feudální Japonsko. Takže i některé ty ninžovské a samodajské filmy se objevovaly v československých kinech a na televizních okruzích. Ale byly to naprosto minimální věci a ty ninjové nám byly, řekněme, až do konce revoluce uzavřený a potom v těch 90 to... To, to ale přehlušil ten západ, jo? ty Japonci neměli šanci, nikdo nekoukal na dobový japonský filmy ze 60. 70. let, všichni chtěli vidět Dudikova. takže tak, pak začali všichni chodit na karate, protože si mysleli, že z nich bude Dudikov a všichni jak to skončilo, pojďte na nás. Nicméně, Nicméně. Japonci, ty jsi zmínil Mifuneho, ano, těch filmů je tam spousta jestli se něco proslavilo na západě tak možná anime Ninja Scroll který je velmi
0: dobrý, jednoducho která... se chystal i celovočirák
1: mm-hmm. hraný s naštěstí vzhledem na tom, že jsme viděli 47 rodinů tak možná je dobře, že to nedopadlo mm. ale v Ninja Scrollu vidíte ty ninji tak, jak by měly vypadat to znamená ty potulní v úvozovkách padlí samurajové, který mají přesně ten velký klobouk, jsou relativně nenápadný e, nejsou tam žádný masky a tak podobně, je to takový trošku realističtější pohled, pokud teda pomineme monstra a nějaký ten sex a tak podobně, ale to k touška neme patří, takže my se ještě vrátíme k Toshire mifunemu. V 60. letech vznikla série Shinobi no Mono, která měla sedm pokračování a dokonce samozřejmě dala jméno i slavné videoherní sérii, kterou si možná, pokud jste trošku starší, jako my, pamatujete z Automatu nebo z osmibitů. A to mělo obrovský úspěch v Americe, eh, teda v Americe. <laughs> to mělo obrovský úspěch v Japonsku, ale nechali si to pro sebe. Bohužel, naštěstí zbytek Asie si všimnu, protože tam se některé tyhle věci dostaly a třeba existuje pár hongkongských filmů s ninžovskou tematikou, který už se zase na západ dostali, protože jak byly všechny ty Chinatowny napříč Amerikou, tak tam se to dostalo a pak se to dostalo do Británie, takže já třeba jsem hongkongský ninjaovský filmy, ty dva nejslavnější, o kterých teď budu mluvit, tak jsem viděl a hrozně se mi líbily. A ani mě nenapadlo, že bych pak dohledával ty japonský, no, což je možná škoda. Ale Ninja in the Dragons Den, to byla výborná taková spolupráce Japonska a Hongkongu, z Japonska přijel Sanada, Sanada, v Hongkongu Conan Lee a bylo to takovýto typický, že ty dva na sebe narazili, nejdřív se spolu poprali, ale pak nakonec museli tahnout za jeden pro vás proti ještě většímu protivníkovi a bylo to taková jako rozpustilá komedie až, ale myslím si, že to Ninjutsu tam celkem hezky prodávala. Podobně jako trošku starší film Heroes of the East, tam hraje Gordon Liu A ten jsem mám pocit nějak přižení do rodiny s nějakou Japonkou. A ty Japonci ho teď začnou vyzývat, respektive začnou ho hejtovat, že ty čínský umění za nic nestojí. A že teda jestli chce v jejich rodině něco znamenat, takže se tady musí poprat s 12 strejčkama. Trochu jako Scott Pilgrim. <laughs> a to je velmi efektní, protože je to film Laokar Leonga, který je v podstatě celý složený zbytek. Jo, to je jako turnajovka, že mu každý den tam někdo přijde s nějakýma zbraněma a teď se musí poprat. On vyhraje, takže oni řeknou OK, jsi dobrý, odpovědne přijde můj strejda ten přijde zase s jinou zbraní a zase je bitka a v podstatě tam není žádný děj takže v tomhle je to velmi efektní a i po letech docela hezký, i když je to takový echt tradiční takový to fázovaný kung fu ale ten souboj těch uh, různých stylů je, je tam je tam velmi fajn no, takže tyhle dva filmy jsou fajn a stojí za zlínnutí určitě i dneska Každý z jiného důvodu ten jeden je takový odlehčenej a zábavný skoro až takový čenovský a ten druhý je takový jako a la show brothers Nicméně, jak říkám, v Hongkongu o Nindžích určitě věděli a rozhodně je měli rádi. My jsme tady byli trošku ve stínu a proto, jak říkám, ta Amerika a ta její Nížovská horečka, tak ta nás zasahla naplno. No, a teď k tomu satanovi. No, teď k tomu satanovi, který se nám naštěstí taky vyhnul. Já no jsem úplně si musel... ne, úplně ne. Ale
0: Ty ho znáš. Já ho znám.
1: A já jsem poctivě nakoukal většinu těch věcí, ale jenom protože jsou tak špatný, že mě to svým způsobem... Takhle, já, já jsem
0: to asi neviděl, viděl jsem nějaký jako klipy Krasnou. A takovýhle, ale se to se jmenuje Godfrey nebo Godfreyho? Godfrey. Godfreyho a byl to režisér filmu, který byl jako nelidský levný a hnusný. On měl takový docela, docela zajímavý způsob práce, který... Mu pomohlo ušetřit dost peněz, že si najal uh, Richarda Harrisna, což byl takový b herec, ale nejúplně neznámý, něco s ním natočil a pak to něco, z čeho mohl být teoreticky jeden film, rozstříhal a spojil s filipínskýma a hongkongskými a filmama a vytvořil z toho několik filmů. Na jo.
1: Filipínách mimochodem byli nejdříve hrozně populární, úplně, úplně nelogicky, oni se toho hrozně chytli, hrozně se jim to líbilo a vznikla tam spousta filmů, které nikdo nikdy neviděl. A asi ani neměl vidět. A Godfrey ho to viděl, eh, jakože mají obrovský katalog. A řekl si: Hele, za kolik byste mi prodali těchhle 90 filmů? Jako práva na ně komplet ze vším. A oni řekli: No, já nevím, tak 2,5 tisíce dolarů. A Godfrey ho řekl: OK, fajn, nebudu dneska večeřet Koupil ten katalog, komplet celý katalog a mohl si s ním dělat, co chtěl. Mohl ho předabovat, mohl to přestříhal. Filipíci absolutně Godfrey. netušili, co s tím jako dělat. Možná některé ty věci byly proti autorskému právu, někde na světě, ale budiš. No a ten Harrison, ten do toho šel s tím, že dostane zaplaceno a Godfrey ho s ním natočí, já nevím, jeden, dva, tři filmy. Takže on přišel na plac, Godfrey ho s ním natočil... Já nevím, několik týdnů s ním točil scény, ale víte, jak to funguje na place, nikdy nevíte, jak to nakonec bude podat ve filmu, Točíte to zdánlivě nesouvisející scény, které nejsou chronologické, takže to, že to nedává smysl, je vlastně úplně v pohodě. No a až po letech jsem zjistil, že Godfrey ho dokázal z toho materiálu s ním a z těch filipínských katalogů dát dohromady 115 filmů.
0: 115! Jo, pa... jenom pár názvů, jo... Ninja Terminator, Ninja Dragon, Ninja Champion, Golden Ninja Warrior, Commando Ninja, American Ninja of Magnificent. A spoustu z nich, nebo spoustu z nich, třeba 20%, vyšlo v
1: rámci levných knih před lety.
0: A... Přesně tak
1: jsem se k tomu dostal já. Ne, to 20... levní knihy, ale prostě někdy na Amazonu za 4 libry prodávali 2DVD a na každém tom DVD byly 4 filmy. Přesně, tak mám pocit, že
0: mi to zaujalo kvůli filmu Ninja Predator, hmm. jo, protože tě, jsem... když máte Ninja the Terminator, asi musíte udělat Ninja the Predator, a ten já... mám přece.
1: Mě zaujal Ninja Terminator, který je mimochodem jeden z těch, já nechci říct lepších, to je jako hledat lepší film ve filmografii u webbola, ale Ninja the já ani nemůžu říct, že by dával smysl nebo cokoliv, ale no, já nevím jak to popsat. To jsou filmy, které se nedají popsat, Ty
0: filmy mají vlastně nejblíž asi k takovým těm africkým produkcím, jak si z toho občas YouTube dělá alegraci, kde oni se opravdu nestydí použít hračky, hračku vrtulníku a k tomu dodají zvuk vrtulníku a podobně. Hmm. Je to takový jako, prosím ne přetočte, s Jackem Blackem, který tehdy ano, ano, natáčel, natáčel s nulovým rozpočtem Robocopa, protože ho omylem vymazal z videokazety a já teda toho, jestli toho godlýho Hoha tam uh, motivovalo nějaký faluškovský náčin. nebo tak
1: jenom prachy. On říkal, že já tam úplně královsky vidělal, že to byl business model úplně od začátku. Tam je nejlepší, že tam prostě třeba Golden Ninja Warrior je mám pocit o nějakým ninjovi, který schání nějaký čtyři artefakty, který když spojí, tak z něj bude nejsilnější bojovník na světě. A proto musí vyzvat ostatní ninji, což jsou mimochodem chlapci, kteří jsou oblečeni třeba opravdu v růžovém ninja obleku, ale mají převázaný pás nějakou šálou, protože na pásek asi nebylo. A mají takový úplně krásný čelenky, na kterých je napsáno ninja. Jo... A teď, teď jdou spolu bojovat, takže předtím mají nějaký takový proslov, který je úplně hrozný a ve chvíli, kdy se oblečou, tak tam Godfrey ho nastrkal nějaký kaskadéry, ale protože to zas tak dobře ta choreografie nevypadala, tak ty scény jsou třeba dvakrát až třikrát zrychlený, což působí samozřejmě hrozně komicky ve chvíli, kdy spolu jako o sebe třískají mečema. A dělají třeba stejný pohyb šestkrát, akorát je třikrát zrychlený, jo? Tak to vypadá, jako kdyby někdo se takhle otáčel s tím mečem A ještě jsou do toho takový ty přepálený azijský zvukový efekty. Ale úplně nejhorší a zároveň nejzábavnější, my jsme na to v partě koukali na tyhle filmy, já mám pocit, že jsem opravdu nakoukal 20-30 takhle filmů, že jsme na to koukali ve čtyřech a řvali jsme smíchy u každého toho filmu. Protože on spojil ty záběry z těch filipínských filmů a pak ty záběry natočené s Harrisonem a to, jako vedle sebe šly dvě dějoví linky, které se nikde neprolínaly, protože nebylo jak, samozřejmě, jo? nebylo žádný CG, nebo nějaké optické efekty. A ty dvě dějové linky občas teda jedna z nich nějak skončila, absolutně nenavazovala na tu druhou, a pak skončila i ta druhá, a nikdo ti nevysvětlil, jako, jak spolu souvise, jo? Občas to zkrátka bylo o tom, že si měl nějaký filipínský film o tom, jak nějaký voslizlý dědek mlátí nějakou ženskou, a ta od pak uteče, a byl to prostě takový komentář na domácí násilí. A vedle toho byl Richard Harrison, jak Ala ninjovský Indiana Jones schání nějaký artefakt. Absolutně to spolu nesouviselo. Jedna věc se odehrávala někde na pláži v Americe, druhá věc se odehrávala v Filipínách, někde uprostřed města. A ty si prostě Jí byly jinak barevný samozřejmě, úplně <laughs> jiný production values. A ty si jako říkal, co? co? <laughs> Richard Harrison si podle mě myslel tenkrát, že bude hrát něco jako Ninja James Bonda a že by to jako mohlo klapnout.
0: Jako teoreticky asi jo v té době, ale ho měl teda evidentně jiný podnikatelský plán, který, jak říkáš, mu jako velmi vyšel, protože tyhle filmy samozřejmě nechodily do kin, na VHS-ky a tam se to
1: prostě ztratí stejně jako Transformers
0: a podobně. to prodával
1: na kila, to je jasný. Každý rok řekl, hele, mám tady 10 nových filmů, kolik dáte? A i když dali málo, tak ono, když se to potom vynásobilo těma trhama a počtem filmů, eh, tak ono mu to vynášel. Jo, teď jo.
0: No Harrison vlastně skončil.
1: Nebo Harrison... Harrison by to z kariéru. On říkal, že filmový promysel by mu měl být navěky vděčný, protože kdysi dávno ho oslovili z hlavní rolí v prohrz dolarů. A on řekl, že to nechce dělat, ať to dají tomu dalšímu. A to byl Clint Eastwood a on do dneška říká, vidíte to, takový dobrý rozhodnutí, měli byste mi líbat ruce. Tak věděte, aspoň, to bude, děkujeme,
0: aspoň to bude s náhledem, to
1: Děkujeme ti, ale jeho kariéru Godfrey spolehlivě zabil a trošku hrozilo, že zabil i tu ninžovskou horečku, protože když jste potom hledali další a další filmy o ninžích a zákonitě jste přišli na nějaký takovýhle, tak jste si že to je úplný dno. Už ne. Tohle už je ten brusle, <laughs> prostě všechny ty dvojníci bruslího, který se vyrojili po jeho smrti a vypadalo to, že ta ninžovská horečka zase rychle usne. Ale naštěstí. No ne, jste naštěstí. Jako naštěstí
0: pro nás přišly 90. A ty jste z ninžů jako ze strašlivých zabijáků udělali hrdiny pro děti, protože vnikly žilevý ninja.
1: Ninja, měli zelenou. Takhle, já si myslím, že želvy ninja jako animák a jako komiks a jako všechny přidružený materiály, jako byla taková ta nalipovací encyklopedie od paniny.
0: plagátový ta,
1: Tak ty udělali pro želvy ninja obrovský moc a myslím si, že právě tu mladou generaci k tomu trošku přivedli, protože nebylo to jenom jakože rozkošní želvy, ale byl tam i mistr tříska a byl tam trhač, což byl regulérní ninja ještě v tom samurajském bojovém obleku.
0: O roku saky.
1: Takže ano, takže ta poetika ninjovská a ta kulturní apropriace, jak se říká dneska moderně, no, tak ta tam rozhodně byla. Jenže potom přišly ty filmy. No, a ty filmy, filmy z toho udělali trošku parodii.
0: Tak no, protože samozřejmě želově nebyly digitální, to tehdy v letech nešlo. Byly tu kostýmy, které nebyly úplně špatné. A nám, když tam bylo 8, tak nám to bylo úplně jedno. Jo? Ale takhle zpětně je to fakt jako omyl. Je to slepá filmová ulička, která
1: opravdu musela vydělat, protože to bylo obrovsky populární. Ono se v těch kostýmech nedalo moc hejbat. Jenom někteří lidi, co byli v těch kostýmech, tak uměli kopat. Někteří z nich zase neuměli pro změnu hrát, takže museli být předabovaný. Takže ten film byl takový, jako, on se tomu říká dneska, že to byl jeden z nejlíp vydělávajících indie filmů, protože to opravdu vznikalo jako nezávislák a velmi, velmi partizánsky. Ale skutečně uspělo to proto, že to přišlo ve správný čas a protože lidi byli tím želváckým fenoménem na začátku těch 90. úplně pohlcený.
0: Ten fenomén funguje do dneška. Dostali jsme dva hraní respektive CGI filmy, dostali jsme solidní anima, kde hmm. je i Chris Evans na no úvaze chystá, teďka se drogem buchýte to z toho vyleze. Jo, ale ale to je nejde jen o to, že to byly ty
1: ninjové, ale protože tam byla jako dobrá parta postav. Že jo? Oni ty postavy hezky postavili jako čtyři teenagři název a navíc o to postižený mutagenem ale máte tam toho Leonarda to je takový ten Mirek Dušín, takový ten, co se snaží vést tu partu a přemýšlet o tom. je tam drsnák Rafael je tam Rafael, který je drsňák. a zároveň je takový horkokrevný, že se do všeho vrhá bez rozmyslu a občas ho to vytrestá a pak je tam Michelangelo, což je ten vyložený teenager, takový ten uh, duch té party, co miluje tu pizzu a ze všeho si dělá srandu a pro všechno má hlášku a pak je tam samozřejmě vrchní nerd Donatelou, který vymyslí všechny ty gadgety, ale je trošku sociálně opožděný a nedicky pochopí vtip, nebo to, že se snaží někdo balit a tak podobně. A to samozřejmě dohromady funguje nejen v želvách ninja, ale v jakýkoliv teenagerské komedii. Je to osvědčená taktika rychlí by byl náspět. Prostě mohli bychom pokračovat do nekonečna. Takže to je, myslím, i důvod, proč ty želvy ninja uspěly. Ano. Konec koncu i ten trhač je takový krásný jednorozměrný záporák. Takový to esenciální zlo. Já myslím,
0: že pro naši generace to byl ten fenomén, jak třeba dneska mají děcka řekněme Fortnite a Pokémony, nebo něco takového, tak hmm. pro nás bylo to za číslo jedné. Když těch seriálů, ne
1: a podobných věcí bylo mnohem víc, tak my jsme žrali tohleto. No, tím jsme žili. Uh, problém byl, že potom vznikla dvojka a trojka v těch 90. letech a najednou byla půlka devadesátek. Ta trojka už byla regulérní komedie až hraničící s parodí. Tak oni se přesunul do nějakého přes toho časem, ano, ano. A najednou jste si říkali, že už není, už není kde brát, už není co parodovat a hlavně už jsme se nemohli vrátit k těm ninjům z vážnou tváří jako k těm zabijákům. A nebo i k těm ninjům, jako byly v americkém ninjovi. Ostatně, ta série byla taky dotažená úplně do nuly, kdy po té pětce už nechtěl nikdo vidět ani Michaela Dudikova, ani Davida Bradleyho. Najednou prostě z ninjů stalo nechtěný zboží. A ta horečka, tak jak vznikla v tom roce 85, tak najednou v roce 95 bylo po ní. Oni po ní se
0: tam furt ještě někdy objevovali, třeba ve štvánici s Kristofrem Lambertem, kde to jsou jako samurajové, které no, jsou pro ninjové, když je třeba.
1: Tam je to rozpitý ta hranice, ano.
0: Jo, ale jinak. Ta exotika už trošku zmizela, už jenom tím, že. Z toho mainstreamu určitě. Že to Japonsko už najednou nebylo tak exotický, jako v těch 80. letech už bylo tak jako nějak blíž. Mm-hmm. tehdy vlastně byla exotická i Austrálie. Krokodil tam byl totálně z jiného světa. Jo.
1: No, jako samozřejmě existuje Nínžovský muzea, do kterých lidi pořád chodí a snaží se tam chodit po papírových podlaze a nepropadnou dolů ta naše generace, která je tím odchovaná, tak samozřejmě, když vidím někde ninžů, třeba když jdu po Praze, vidím ho někde na stromě, tak samozřejmě mi to vyloudí úsměv na tváři. Ale v tom mainstreamu se zkrátka ten hlad po ninjích vyčerpal a museli jsme si chvilku počkat, než zase se o tom začalo mluvit. vy ninja mimochodem, ty už si to zmínil, tak to nezabilo. Ani tyhle ty animáky potom sice uh, potom sice jako ten animovaný seriál, který byl taky hodně odlehčený a inspiroval ty filmy, tak jeho duch se trošku přesunul do toho komiksu ale skalení fanoušci toho komiksu si pak začali stěžovat, že je to takový příliš ču Takže a se přitvrdilo. Ten komik se potom zhoupnul a zase byl trošku temnější, jako úplně na začátku. A úspěšně vycházel dál, dál, dokonce putoval mezi vydavatelstvíma. A to je i důvod, proč potom vzniknul jeden animák a potom vzniknul reboot, který byl vlastně napůl animák a na půl hranej. Tam hrála Megan Fox známou April O'Neilovou a jak si řekl, teď se připravou další takže želvy jsou svým způsobem nesmrtelný, oni jsou docela dlouhověký takže si myslím, že určitě dočkáme nového zpracování, ale nebude to jenom kvůli tomu ninjonskému fenoménu, ale kvůli tomu mixu všech těch atraktivních prvků který ta předloha skrývá
0: 21. století už ale, jak jsme řekli, Ninjů moc nepřálo. Parsek se možná objevilo, měli jsme tady Ninja Assassin, to byl celkem ambiciózní projekt, který produkovali vakovští, a točil to James McTeague, který měl tady za sebou ve jako vendeta. Hmm. A svět ještě
1: moc jako netušil, že to je vlastně dost špatný režisér. No ale ninja Assassin trošku zachraňuje to, že na něm dělal čet stalsky, a hmm. že to byl vlastně jeden z velkých projektů, který vznikaly v té jejich tělocvičně, to znamená všechny akční scény. Který tam jsou, tak byly předem pečlivě připravený a na Proto v tom filmu vypadají tak dobře, samozřejmě i proto, že Rain byl svěřenec Jan Pinga a chtěl se v Americe pořádně předvést, ale nestačilo to, Když máte. Chyběly
0: tam herci, kterými ty lidi přitáhli, tam vlastně jediný z těch známějších byla. Uh, Naomi Harris, která tehdy hmm. vlastně ještě moc náma nebyla. Záporaka tam mimochodem hraje právě Shokosugi, o kterém jsme mluvili na začátku. A je tam vlastně docela dobrý, mě herecký. On ve
1: stáří, když už nemusí kopat, ale jenom hraje Františka Němce, tak je vlastně docela příjemný.
0: Jo, přesně tak. Ale film byl taky extrémně brutální, opravdu jako extrémně, takže hmm. to Erko. A nebylo to neuspělo. Není tam
1: hvězda, nevýrazný režisér a scénář, který příliš spolehal na tu ninžovskou horečku, to, že spousta lidí přemhouří oči, protože přece ninžové. Bohužel to nefungovalo. Je to trošku škoda, protože ty řemeslné kvality tam rozhodně byly. Ninjové se ještě myhnuli v jedné bitce ve speed Racerovi, ale to mm-hmm. bylo spíš takový pomrknutí. Dá se říct,
0: že ninžové byly i v Men with Iron Fast? Jo, nebyly to takový ty úplně klasický, no. ale Rick Jur, který hrál, i v ninja Assassin tady hraje. Vlastně Ninja má spoustu takových těch udělátek. A no. je tam
1: docela dobrý. Ono musíme si přiznat, že Ninjové, co se týče hračkářství, tak tam se jim docela daří. protože nejen, že se furt prodávali ty žilovácký hračky, já sám jsem měl mimochodem, uh, Michal Angela. S tím no. otvírat kompletně uh, nebo... celý ohýbalcí a měl odvíce. Ale ty
0: menší zase neotvírali.
1: No a dokonce i ohebný nůčaky byly. Mm. Ne takový jako, že bych si s ní mohl hrát, ale jako to No, ale vzniklo Lego Ninjago, že jo? Který nakonec, dokonce zpětně reverzním engineeringem se dostalo i na ty stříbrný plátna. A neuspělo. A neuspělo, ano. Ale ninjové jsou populární v hračkářství, ještě pořád. No.
0: Ve filmu teda těžko říct, Tady je poslední, který, je nějakým způsobem, vrčkách, ano. který nějakým způsobem jako je validní, tak je uh, Snake Eyes GI Joe, který ho si dvakrát zahrál Ray Park. Ta role byla. V podstatě vděčná, protože on nemluví, protože po nějaký nehoděm prostě nemůže. No, vypadá Vypadá kůl, cool. nosí furt masku, Ari Park, Alia Zdárdnalo se prostě umí hejbat, takže v obou těch filmech byl dobrý. No a
1: máte tam tu dichotomii, máte tam toho hodně ninja, zlí ninja, tady je. To v... Naopak, mimochodem, černé ninja je hodný a bílý je zle.
0: Ve dvojce těch ninja mnohem víc, že jo? Mm-hmm. Tam vlastně zachloňují dokonce z nějakého
1: toho. Jo, tam je, hostil, je to skréna, a, štéra, no. a to je docela dobrá scéna. To digitální, tady. ale jsou tam ninjové, takže. Snake, I,
0: Snake I dostane každopádně vlastní solovku měla být letos na podzim, ale bude až se dotít se do Nevím, co od ní čekat, protože herecky to hvězdní není. Hraje tam Henry Golding, hraje tam... Já Henry... no, mám rád, ale... Nikoho nezajímá.
1: Když Pro... bych si ho dokázal představit jako azijského Jamesa Bonda, no. než asijský. Uh, niče.
0: To samý Andrew Koji, pak tam je Samara Veeven, jinak nikdo. Je tam jako se jako jeden z drenérů, ale točí to Robert čmentky, což je <laughs> takový ten vysa, který když je, jeho jméno jako slyšíme, tak si řekneme.
1: Hm. Ne, no, ne, takový To je škoda. Je, je, pět, je pět režisérů v Hollywoodu, to nechci teď jmenovat, protože to je na samostatný téma, ale když jejich jména slyšíme, tak nám srdce krvácí. A máme proto dostatek. E, on není
0: úplný sračkář, ale je totálně nezajímavý. Ne natočil náhodou Rippt? Natočil to natočil Víc čil... nemusíš říkat, ne, dvoj ne.
1: ne, nemusíš nic říkat už. Nejedničkurek. No, to všechny filmy jsou dostatečná obžaloba. Nemám dalších otázek. No, asi tak. A ještě
0: jsem měl počít, jestli jen film
1: No, můžeme zmínit toho Scotta Atkinsa a Ninja 1 a Ninja jasně, 2. Jsou jasně. to B, které proplouli trošku pod radarem, ale dost možná to jsou nejlepší ninžovský filmy za posledních. Možná vůbec. No, dá se že No, tak... Japonci samozřejmě jsou teď mnohem sdílnější co se týče jejich filmů, ale o nich zase je nebaví moc ty tradiční ninjové, takže tam, když se dneska podíváte na japonský věci, tak tam je Cyber ninja, ninja versus Godzilla a tak podobně, tak to už zase možná na západ je příliš progresivní.
0: No ale je na co koukat spousta těch věcí teda vošklivě ze stádla. já si osobně nemyslím, že se to někdy vrátí v nějaký opravdu zásadní síle
1: ale jednou za čas si myslím, že to vůbec nikoho neurazí jestli máte hlad po těch ninžovských filmech tak zkuste zkuste cokoliv z toho, co jsme zmínili ale Bert samozřejmě na vědomí, že Ninja Terminator nebude tak dobrý jako třeba ten Ninja in the Dragon's Den a pusťte si ho spíš tak ze srandy ideálně s nějakým kamarádem Já už vím.
0: Mortal Kombat bude příští rok, tam jsou ninjové. Mortal Mortal Kombatu jsou
1: ninjové. Bude ano. tam
0: Škorpion, bude tam Sub-Zero, ten tam možná bude dokonce dvakrát. Protože. A
1: měli napsat Mortal Kombat do článku o ninjích. No, Díky. A, a
0: Škorpiona bude hrát Hero Kusanada, což je Ninja. To je člověk, který musí hrát Ninju.
1: Vždycky, když chcete Ninja nebo samura, tak první zavoláte Hero Kusanada.
0: Hra zaporákovat se tím Johnovi nedopadlo to, nahradil homark Mark což byla hezká náhrada. A Sabřína bude hra Joe Joe z Dreidu, což je taky super.
1: Jo, o tom jsme se vlastně bavili. Jako Mortal Kombaty filmový, tam už jsem trošku opatrný, protože tam ta historie je poněkud trnitá, řešili jsme to ve vlastním speciálu, ale dáme jim pořád šanci, protože herní Mortal Kombaty nás baví, ty podle mě zažívají v posledních pěti letech docela hezkou renesanci.
0: Já osobně mám teda velký problém s tím chystaným filmem s castingem, protože mi připadá, tam je hrozně moc lidí, který vlastně vůbec neznám a když si v nich tak nevypadají, že bych je měl znát, že prostě nic hmm. že tam chybí Scott Atkins nebo Eco ale zrovna tyhle dva, kteří budou rád Scorpion a Sub-Zera, takže se a ta Slim jsou fakt Esa. Takže minimálně, a jsou to protivníci, takže minimálně jedna dobrá bitka tam bude.
1: Hmm, no ale pojďme si to vyjmenovat. Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Smoke, Reptile, Cyrax, Sektor, Noob Cybot, v podstatě, takže to už jsme na sedmi lidí. Tak tam je Frost, což je nějaká ta... No, a to už jsou takový variace, sub je tam taky dvakrát, že jí no. zlej, bratr, nebratr. Dokázali se možná postavit fotbalový tým z něj? Jo. A no to bych se i podíval, <laughs> to, proč Spartě. Ty by je rozsekali. No, takže Mortal Kombat, to myslím, že je, je ideální závěr jste si vzpůsob... zahrá Mortal Kombat, pokud vám chybí ninjové. Je to možná spolehlivější volba, než si pustit libovou z těch filmů.
0: No, pro mě. Tak Atkinsovské, možná... Ale jo,
1: ale jako, já myslím, že když budete mít dobrou náladu a budete hodně mouřit ty oči, tak i ten první americký ninja svým tím způsobem. No, je to součást věmové historie, budiš. Už jste si ho zvykladabingem a budete mít ty ninii. Budete mít úplný obývák. Ninjú. Ninjú. Ninj Tenkrát totiž uh, Němci říkali NINIA a český raber samozřejmě nevěděl, jak se to vyslovuje, což celkem chápu někdy v 80. letech, takže to prostě zreplikoval a dostali jsme NINI. Tak, jsem teda nám zavolá někdo z ústavu pro jazyk český nebo nějaký synologové a budou se dožadovat mnoha oprav v tomto speciálu. Aha, Ale je. my, pokud někdo takovej přijde, tak my máme spoustu ninčovských triků, takže my jenom tleskneme a zmizíme.